0: Glocal. Glocal. Lembra... Cadê o Ronaldo? Olha o Ronaldo lá. Lembra, Ronaldo, o que significa global? Prossiga. Lembra? Está quase lá. Vamos lá, pastor Daniel. O senhor lembra o que significa glocal? glocal. Isso, é uma palavra composta que junta, junta o global e o local isso na realidade da, do estudo missionário no meio reformado, da missionalidade da igreja, usa-se muito esse termo, glocal. Porque a igreja que nós congregamos, que estamos reunidos juntos, nós precisamos, como diz a frase da Jocum, nós precisamos ter uma visão global, uma ação local do reino de Deus. É por isso que é o glocal. Essa série de mensagens, glocal liberty, ela tem justamente esse grande objetivo. Nós temos uma visão global do reino de Deus, do que acontece no mundo afora, no Brasil afora, no estado de São Paulo afora, mas também nos chamando a nossa responsabilidade de agirmos localmente, como reino de Deus. E é por isso que segue, então, o subtítulo O Reino Entre Nós. E nós estamos fazendo isso fazendo uma exposição das parábolas do reino, que se encontra em Mateus capítulo 13, hoje nós estaremos entrando na terceira mensagem, dessa série de mensagens, semana passada nós falamos da parábola do semeador, e nós vimos, na parábola do semeador, que existe quatro tipos de terrenos, em que a semente, a mesma semente do evangelho, é lançada, ou as sementes são lançadas, porém, Três desses terrenos, eles não produzem nada, mas um produz, produz até em grande quantidade. E a partir então da exposição da parábola do semeador, nós vimos que a divulgação do reino entre nós, ele é espalhado, ele é divulgado aos corações e cada coração receberá aquela mensagem do reino conforme ele é. E nós vimos, então, quatro tipos de corações, baseados nos quatro tipos de terrenos. O coração abandonável, o coração apostatável, o coração apertável, e o coração, que é o coração que nós esperamos é, alcançar, é o coração aceitável, que aceita a mensagem do reino. Mas, até então tanto a primeira mensagem quanto a segunda mensagem pregada no domingo passado, nós vimos uma maneira indireta sobre o reino. Nós não começamos ainda a trabalhar claramente com a ideia do reino em si. Nós compreendemos que a parábola do semeador fala do reino, porque esse é o contexto do livro de Mateus, conforme eu enfatizarei daqui a pouco. Porque no versículo 18 fala, quando alguém ouve a mensagem do reino, mas ainda não está falando de uma forma direta do reino a partir de agora a partir da parábola que hoje nós começaremos a pregar e as outras cinco que seguirão falará mais claramente sobre o reino pois todas começarão da seguinte maneira o reino dos céus é o reino dos céus é como um homem o reino dos céus é como um grão de mostarda o reino dos céus é como um fermento o reino dos céus é como um tesouro escondido é como um negociante é como uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é. A partir de agora, Jesus vai usar essas parábolas, essas ilustrações que nós falamos, já definimos melhor o que é parábola, lá na primeira mensagem, para poder expor a ideia do reino de Deus. Lembrando que o coração correto compreenderá de fato o que é o reino. A mensagem do reino. Mas para aqueles que não é para compreender não compreenderão o que é a mensagem do reino não podemos esquecer disto e a parábola do reino do joio, ele tem algumas semelhanças com a parábola do semeador porque a parábola do semeador fala que o semeador saiu jogando a sua semente, a semear, e ela jogando suas sementes, e quatro terrenos não aceitaram a semente Ponto um aceitou, agora a parábola do joio vai falar também de um homem que semeou boa semente no campo todavia aqueles, aqueles terrenos da parábola do semeador que não aceitaram a semente boa eles não ficaram sem receber um, um tipo de semente eles receberam uma outra semente que foi uma semente de joio a ser brotado no meio deles e a partir de agora que nós falaremos então do reino dos céus, que é comparado a essa parábola do joio e do trigo. Mas antes de continuar no texto propriamente dito, eu quero outra vez enfatizar com os irmãos, conforme eu fiz na primeira mensagem, a ênfase de Mateus. Mateus, ele tem duas grandes ênfases ao escrever o seu evangelho, ao seu evangelho ou o evangelho que leva o seu nome. Lá na primeira mensagem, nós fizemos uma construção do contexto mais ampla, aqui nós seremos mais resumido. Mas a ênfase de Mateus, que estava escrevendo para judeus, que ansiavam a restauração do reino de Israel, mesmo não compreendendo de fato o que seria essa restauração, que ansiavam pela manifestação do rei, do Messias rei, libertador, que salvaria o seu povo. Mateus ele é perspicaz em toda a sua escrita, desde o capítulo 1, mostrando a genealogia de Jesus em Davi, Aquele que descenderia e continuaria o reinado perpétuo de Davi, até o capítulo 28, quando ele fala que em Jesus foi dada toda a autoridade, quer seja dos céus e da terra. Ele tem essa perspicácia de mostrar que o reino começou, se iniciou, está se manifestando em Cristo Jesus. E só para nós podermos notar um pouco essa perspicácia de Mateus, vamos, eu escolhi quatro versículos de muitos outros para falarmos do reino dos céus mostrando a ênfase em Mateus. Vou ler junto comigo. Capítulo 3, versículo 2. Aqui, João Batista, ele vai começar o ministério profético dele. E o ministério profético dele era preparar o caminho para que o reino se manifestasse em Cristo Jesus. E daí, João Batista diz, arrependam-se. Vocês lembram que semana passada eu falei que a pregação do evangelho da salvação tem um critério. Creia. E a pregação do evangelho do reino, que é mais coletivo, tem um outro critério. Arrependam-se. Mudem, convertem a mente e o coração de vocês do caminho que vocês estão andando. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Estava tão próximo que alguns versículos posteriores Jesus se manifestou. Foi batizado. Capítulo 4, versículo 17, Jesus disse, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus já estava começando a curar, mas agora definitivamente ele assentar sentar no monte e começar a propagar a cultura do reino. No capítulo 13, versículo 5, é dito assim, Capítulo 11, versículo 5, é dito assim: os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são curados, purificados; os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Esse discurso que quando Jesus lê lá em Lucas, capítulo 4. Ele fala que é uma profecia de Isaías 58, 16 e 61 e 2, que está sendo cumprida nele, que é a manifestação do reino dos céus. Até hoje mesmo estávamos conversando com o Dirceu, falando sobre isso. Eu creio piamente em sinais e maravilhas. Eu não creio que ele é a essência do evangelho, mas eu creio que quando o reino dos céus está sendo manifestado, sinais e maravilhas aparecem sim, conforme nós podemos ver, tanto no Antigo Testamento, como no na manifestação de Cristo Jesus e na igreja primitiva ocorrendo. Para encerrar, capítulo 12, versículo 28, conforme eu já falei, dentro de, antro, dentro, dentro de tantos outros versículos que eu poderia citar de Mateus. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expuso demônios, outra questão aqui relacionada com o é, sobrenatural, com as maravilhas, então chegou a vocês o reino de Deus. Só uma informação extra, lá em Lucas não se usa a expressão reino de Deus, se usa reino dos céus. Qual é a diferença do reino dos céus para o reino de Deus? Nenhuma, são termos intercambiáveis. Mateus escreve reino de Deus, Lucas reino dos céus, mas é o mesmo significado. E aqui Jesus põe, se eu estou expulsando o demônio pelo Espírito de Deus, então é porque o reino de Deus chegou entre vocês. Os judeus precisavam entender isso. Você precisa entender isso. O reino já existe entre nós. O reino de Cristo Jesus, o reino de Deus, não será algo que acontecerá no futuro, que está reservado para o um milênio ou para os novos céus e nova terra. Ele já está entre nós. E lá na conclusão, eu pontuarei melhor para vocês. Ele já existe, embora ainda não exista da sua forma completa. Nós falamos na teologia essa seguinte expressão. Já, mas ainda não. Já existe, mas ainda não na sua plenitude, na sua completude. A plenitude e a completude será lá no milênio. Novos céus e nova terra. Porém, ele já existe parcialmente neste mundo entre nós, por intermédio da igreja, que é você e eu reunidos, quando aqui estamos, e quando estamos saindo, se espalhando pela nossa sociedade, e a ênfase, entrelaçada de Mateus, falando do reino, é mostrar o rei, porque todo reino precisa de um rei, e esse rei é o Messias que eles esperavam, o Messias que foi tanto servo, sofredor, como rei, alguns, Falam assim: Ah, que Jesus na primeira vinda dele ele veio como servo sofredor e na última, na segunda ele virá como rei. Não, Jesus ele já veio como rei desde a sua primeira vinda. O reinado pleno, acabei de explicar, será futuramente, mas seu reinado já começou. Por exemplo, reinado pleno, Mateus fala lá no versículo 19, capítulo 19, versículo 28, quando diz assim digo lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, na regeneração de todas as coisas, quando finalmente ele se sentar plenamente no trono glorioso. Mas isso significa que ele não está reinando? Não significa isso, porque Mateus 28, 18, que é o texto da grande comissão, diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra, quem é que tem toda a autoridade sobre o reino? O rei, é o rei que tem a autoridade, que tem a coroa e o cetro, se toda a autoridade foi dada para Cristo, porque ele já é o rei, que está regendo, toda a autoridade, Efésios capítulo 1, versículo 10, fala que tudo que é terreno e celestial, convergiu em Cristo, Colossenses capítulo 1 versículo 20 fala que quer que seja da terra quer que seja do céu foi reconciliado com Cristo ele já está reinando Cristo Jesus sabe o que é interessante? você está achando que eu estou fugindo de Mateus 13 mas vocês vão ver agora que eu não estou fugindo o interessante é que quando Jesus fala que foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra ele segue assim no versículo 19 indo, portanto, portanto Discipulai as nações. Nós conhecemos mais a tradução como Ide e fazer discípulos em todas as nações. Mas no original, está escrito assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, indo vocês, igreja, grande comissão, discípulos. Indo, portanto, a partir de agora, concluindo esta missão, indo, portanto, discipulai Discipulai as nações uma vez que a autoridade está dada a mim, vocês estão sendo agora colocados como embaixadores deste reino, deste reino, para ir às nações e discipular as nações, para espalharem o reino, para expandirem o reino, para viverem o reino, para fazer que as nações venham sobre a minha autoridade, Deus escolheu para que assim fosse, para que o reino fosse expandido, não por força bélica, igual o Putin está fazendo, mas através da propagação do Evangelho pelos seus discípulos, sendo nós testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Local. Local, Jerusalém, até os confins da terra, global. Essa responsabilidade, nós todavia queridos não querendo desanimá-los mas quando nós buscarmos assim fazer haverá oposição ao reino conforme nós começarmos a prosseguir como reino haverá oposição nós podemos ver por exemplo problemas recentes que são Problemas que servem como oposição ao reino. Podemos falar de oposição de uma maneira indireta, porque não está diretamente atingindo o reino, mas está atingindo aquilo que nós temos como valores e princípios do reino. Problemas recentes, deste ano. Guerra, Rússia e, Ugr e Ucrânia. Esse tipo de guerra, ele é contrário está em oposição aos valores do reino. O reino dos céus não está para fazer guerra, e nem vai ganhar o seu espaço com guerra, com força bélica, conforme eu já falei. E uma vez que o maior oprime o menor, está em oposição do reino dos céus. Segundo exemplo, de uma forma indireta também, contra o reino, e de uma forma direta contra os valores e os princípios do reino, recente, exemplo recente, a liberação do aborto até o sexto mês na Colômbia. Indiretamente, está se opondo aos princípios e aos valores do reino. Terceiro exemplo, em 2017 foi lançado um filme escrito por Danilo Gentili, chamado Como Ser o Pior Aluno da Classe, ou da Escola. Uma coisa assim. E esse filme, ele veio agora ser colocado na plataforma de streaming Netflix. Está lá. A classificação estava até os 14 anos, mas agora, por questões judiciais, a classificação foi para 18 anos de idade. Um filme que faz apologia ao pandemônio. O que é o pandemônio? Pandemônio é uma expressão que significa a quebra de todos os princípios e valores construídos pela cultura ocidental. Tudo que a filosofia grega, o direito romano e a teologia, o teísta judaica cristã, construíram como valores da cultura ocidental, o pandemônio quer desconstruir. Isso eu chamo de existencialismo cultural. Eu já expliquei isso para os irmãos, até baseado em Nietzsche. Existencialismo cultural... Vamos desconstruir o que há de valores. Vamos desconstruir o que há de princípios. Porque eles nos sufocam, eles nos dominam e nós não aceitamos isso. Queremos ser livres. Um pensador cristão chama isso de niilismo espiritual. Isso é o pandemônio. E esse livro, e esse filme vai apologia a isso. Há alunos. Assiste lá, professor. Imagina um aluno daquele fazendo. Aqui. Já assistiu? Não, mas isso. É, imagina um aluno fazendo aquilo contigo e é uma apologia o filme não tem nenhum tom de crítica a alunos que, que fazem aquele tipo de vandalismo não é baguncinha essas baguncinhas bobas de adolescente que nós estamos acostumados, não é isso é vandalismo é vandalismo e eles colocam isso como algo que tem que realmente ocorrer e abre parênteses com isto, eles fazem uma apologia à pedofilia no filme. Infelizmente, alguns teólogos que eu até admiro, filósofos que eu até admiro, como Mário Sérgio Cortella, falaram que não é para tanto. É para tanto, sim. Quem tem uma leitura de interpretação de estética de filmes, sabe que a pedofilia foi colocada lá como um princípio que tem. Nós precisamos abrir a nossa mente e aceitar isso é aceitável. Vocês não ver o caso do Caetano Veloso com 40 anos e a menina de 13 anos começaram a namorar. Que mal tem isso? Então, eles colocam como uma aceitação: a sociedade precisa aceitar a pedofilia. Não falam isso claramente. Porém, diante do contexto do filme, do pandemônio do filme, nós conseguimos entender que eles estão fazendo apologia à pedofilia. Isso vai contra os princípios, os valores do reino e a quarta e última que o, o, o pastor Hudson, né, o pastor Hudson aqui citou e aí eu já falo que é uma posição direta contra o reino. Essas três primeiras que eu citei é indireta. Essa última é direta contra o reino. É o que nós vimos agora em fevereiro acontecendo na China, a lei que decretou inibições dos cultos e das reuniões de muitos movimentos religiosos, de muitos. A proibição e eles liberaram só cinco religiões, taoísmo, budismo, islamismo, catolicismo e protestantismo, dentro do protestantismo só tem umas três ou quatro denominações que podem se reunir, mas mesmo assim, tudo que o pastor prega, tudo que é dito nessas reuniões tem que ser entregue ao Partido Comunista Chinês, ao PCC, ao é PCC de São Paulo, tá? é um pior ainda, tem que ser entregue ao PCC, Partido Comunista Chinês, para eles averiguarem se não está indo contra a religião comunista. Isso é uma oposição, uma investida direta contra o reino. Porque esta é a lógica do texto bíblico que nós vamos começar a ler a partir de então. O reino ele vai ser anunciado, ele vai ser pregado, ele vai ser plantado, mas juntamente com ele. Haverá uma oposição. E aí nós podemos voltar agora para Mateus 13. Versículo 24 ao versículo 26 de Mateus 13. Versículo 24 ao versículo 26. Nós vamos ver que um homem semeou boa semente no campo. Lançou lá a semente. Mas durante a noite, quando as pessoas foram dormir, descansar, veio algum cujo dito, dito e jogou outro tipo de semente espalhou no meio do trigo outro tipo de semente que era o joio aí do versículo 27 ao versículo 30 os servos do dono vai questioná-lo sobre isso o senhor por acaso misturou outro tipo de semente junto com o trigo aí ele fala de maneira nenhuma um inimigo assim fez e aí eles se prontificaram a retirar essa semente o senhor quer que nós retiremos a semente do joio que está no meio do trigo? Não. Veja como está. De uma maneira muito sábia, ele solucionou a questão. Veja como está. Até mesmo porque quem mexe aqui com plantio ou com agricultura sabe que quando o joio está nascendo, o trigo está nascendo, eles são muito parecidos. Você precisa esperar aquilo criar corpo, crescer para saber distinguir o que é trigo e o que é joio. No começo você não consegue distinguir. Então, veja como está. No dia da colheita e vai estar tudo agora com o corpo tomado, nós faremos essa separação. E aí queimaremos o joio, e traremos o trigo para o nosso celeiro. E a partir do versículo 36 até o versículo 43, Jesus explica que esta parábola está relacionada com a sua segunda vinda, com a manifestação do reino, com a sua segunda vinda e o dia do juízo final. Posto isto e a explicação desse texto, eu afirmo isso que segue no slide para os irmãos. Na divulgação da mensagem do reino entre nós, carecemos de discernimento para lidar com os controversos manifestos em nosso tempo e espaço, compreendendo que estes serão cancelados quando nós seremos confirmados. Ficou grande essa afirmação, então vou lê-la de novo com os irmãos. Na divulgação da mensagem do reino entre nós, carecemos de discernimento para lidar com os controvérsios manifestos em nosso tempo e espaço, compreendendo que estes serão cancelados enquanto nós seremos confirmados. E talvez ainda você diga, pastor, ficou muito grande essa frase, eu não estou conseguindo digeri-la. Então, vamos vê-las em partes? E eu vou dividir, então, em várias partes, que eu estou dando destaque aí nessas partes, à luz do texto bíblico, e leremos uma parte da afirmação e voltaremos para o texto bíblico. E a primeira parte é esta, na divulgação da mensagem do reino entre nós. Eu já falei bastante sobre isso, já falei do reino, do significado do reino, o que é o reino, sobre o rei. Vamos falar um pouquinho só a mais sobre ele? Está no versículo 38, versículo 24. Versículo 24, depois 37 e 38. Vejamos. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Ponto. Ok. E o que isso significa? Versículo 37. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Jesus Cristo, alguns manuscritos mais antigos, escreverá como filho de Deus, e não importa se é filho de Deus ou filho do homem, a necessidade desses termos, são iguais, filho de Deus, porque ele é o próprio Deus, veio do Pai, gerado pelo Pai, e filho do homem, porque isso daqui é uma profecia, de Daniel, capítulo 7, versículos 13, 13 e 14, que precisava ser cumprido em Jesus Cristo como o filho do homem. Por que a necessidade da expressão filho do homem? Davi, Deus fez uma aliança com Davi. E a aliança que Deus, deu, Deus fez com Davi, baseado já na aliança que ele tinha feito com Noé, com Abraão e com Moisés. Todas essas entrelazadas, funcionando como base com a aliança que ele fez com Davi, ele falou que no trono de Davi ele colocaria um descendente, e que o trono de Davi seria perpétuo, uma linhagem de Davi viria, e a perpetuidade do trono de Davi ficaria, e é por isso então que Mateus capítulo 1 mostra essa descendência humana de Jesus, o filho do homem, a descendência humana de Davi, para se cumprir o que foi dado como aliança a Davi, se cumprir em Cristo. Por isso a expressão filho do homem é destacada em Mateus. Lembra que eu falei? Mateus está é escrevendo para judeu. E judeu gosta de Davi. Judeu gosta de saber da era de ouro de Israel feita em Davi e Salomão. Então Jesus veio dessa genealogia humana de Davi. Divina de um lado e humana do outro. E aí se cumpre também o que está em Daniel. Vamos abrir todos lá? Fica com seu dedinho aqui que nós vamos voltar nesse texto bíblico, hein? Daniel, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Eu brinquei nesta manhã né, que a irmã Rosângela postou um texto de Miquéias no Facebook. Né? Eu falei, agora eu tenho que postar um de Daniel. Então, nós vamos falar aqui no outro diólogo também em Miqueias, tá ok? Vamos lá, brincadeiras à parte. Daniel 7, 13, 14, diz assim. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, ou de homem, e o que vai ser dito sobre esse filho de homem? É uma profecia a Jesus Cristo, vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião, e foi conduzido a sua presença, e olha só que interessante o versículo 14, que reforça tudo que eu já falei lá na introdução de Mateus, ele recebeu autoridade, glória, e o reino, Todos os povos, nações e homens, homens de todas as línguas o adorarão, o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Por isso que é a importância do destaque do filho de homem lá no texto de Mateus para mostrar que esse filho de homem é o rei que terá toda a autoridade que Daniel. Profetizou, voltemos para Mateus, é o versículo 38 do capítulo 13, continua: o campo é o um mundo. Hum, repare isso, irmãos: o campo não é a igreja, ok? O campo é o um mundo, por que eu falo isso? Porque nós temos costume de falar: ah, porque aqui na igreja nós temos, estamos tanto trigo enquanto joio, né? É normal que tenha trigo e joio na igreja, baseado nesse texto. Veja bem embora realmente haja joio no meio da igreja eu não duvido disto eu sei que isso há mas o texto não está falando da igreja o texto está falando do mundo que nós vivemos no mundo que nós vivemos tem tanto o trigo que é aqueles que sinalizam o reino de Deus quanto o joio que são aqueles que se opõem ao reino as citações que eu fiz por exemplo do Putin do Danilo Gentili da Colômbia do Partido Comunista Chinês, eles seriam o joio. O joio não é aquele irmão que está a trabalho com o pastor. O joio não é aquele irmão aqui no texto, nesse texto, ok? O joio não é aquele cara que dividiu a igreja, que desviou ou que fala a primeira João estava no nosso meio, mas nunca foi o nosso. Esse texto não está falando desses irmãos. O joio aqui nesse texto está falando aqueles que se opõem contra o reino. Nós veremos isso mais adiante. Então o campo é o um mundo. O um mundo que nós pertencemos, que nós estamos. Não o um mundo necessariamente montanhas, árvores, mar. O um mundo criado. Mas é o um mundo pecaminoso que nós estamos inseridos. O um sistema que nós estamos inseridos. E a boa semente são os filhos do reino. É por isso que eu falo na divulgação da mensagem do reino entre nós. Porque nós, enquanto filhos do reino... Somos que promovem o reino. Que vivemos o reino. Que divulgamos o reino. Por isso que o reino já está entre nós. Porque nós estamos neste mundo. Porque a igreja está neste mundo. Porque nós vivemos neste mundo. Como filhos do reino. Consequentemente, o reino está entre nós. Porém. Porém. A afirmação a qual eu fiz prossegue. Na educação do reino entre nós, carecemos, o destaque que eu estou aqui, carecemos de discernimento para lidar com os controversos manifestos em nosso tempo e espaço. Isso é muito importante, esse finalzinho aqui. Nós precisamos identificar em nosso tempo e espaço quem são os controversos. Eu não quero saber sobre o imperador Adriano, Julianos, ou Nero, que investiram contra os cristãos no primeiro século. A história já se passou. Eu não quero saber da seita romana, da seita católica apostólica romana, fez o que fez na Idade Medieval. Matou vários profetas de Deus, como John Hughes, John L. Clive. Eu não quero saber agora deles. Eu não quero saber da filosofia iluminista da era moderna e do iluminismo em si. Ou dos movimentos existencialistas, ateístas, de Nietzsche, de Heidegger, de Sartre. Eu quero saber dos dias de hoje. O tempo o espaço que nós estamos inseridos hoje. Daqueles que estão se manifestando hoje contra o reino. Nós precisamos ter esse discernimento para entender quais são os filósofos, os políticos, os professores, as religiões que têm se manifestado contra o reino. Eu citei alguns exemplos no início do, da pregação, mas só foram quatro exemplos dentro de milhões e milhões de exemplos que ocorrem na nossa atualidade contra o reino. E a força que eu deveria estar Usando contra os controvérsios, eu tenho muitas vezes usado contra a minha própria igreja, contra os meus próprios irmãos. Mas enfim, esta verdade, a parte dessa, dessa afirmação, se encontra lá no versículo 25 ao 28, primeiramente, leiamos. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi, Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? E de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Agora a explicação da parte dessa parábola está lá no, no versículo 38, parte B, e no versículo 39, parte A, que diz assim, o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo, este é o joio. O diabo e aqueles que estão sob o seu domínio. Aqueles que estão sob o seu domínio não precisa ser necessariamente um satanista ou de uma seita satã, não necessariamente. Não precisa ser um bruxo, um espírita de baixo, baixo espiritismo que nós chamamos como umbanda, quimbanda, candomblé e semelhantes. Não precisa ser na maçonaria. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os maçons, né? Não precisa ser necessariamente essas pessoas. Os filhos do maligno são todos aqueles que não são filhos de Deus. Nós só temos dois grupos neste mundo. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ponto. Ou você é cumpridor do pacto, filho de Deus, ou você é quebrador do pacto, filho do maligno. E os filhos do maligno, sobre a égide do diabo, estão assim em ação. Note bem, irmão, eu quero que você preste muito, muito bem atenção agora nesse teor doutrinário que eu vou falar para você. Nós temos o costume de pensar que batalha espiritual é assim: nós temos três grandes inimigos, né? O diabo, o mundo e o eu. Aí já é muito até clichê falar, e quem é o maior inimigo? É o eu. Não, não é o eu que é o meu maior inimigo. É o diabo? Também não. É o mundo? Também não. Então, quem é? Eles são aliados. Eles não agem separadamente. Quer ver? Pensa é que o diabo age de uma maneira. Parece até os inimigos do Batman, né? Então, o Batman tem uns inimigos que cada um age de uma maneira diferente. O coringa de uma maneira, o pinguim de outra e o charada de outra. Eles nunca estão unidos. Sempre há investidas diferentes que eles fazem. Nós temos mania de pensar em batalha espiritual dessa maneira. Né? O Coringa, o Batman e o Charado de maneiras diferentes. E não é. Pense em termos de Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial nós tínhamos dois grupos aliados. Os aliados de um lado e os países do eixo do outro. Eles atacavam juntos. Eles estavam juntos. E por incrível que pareça, se vocês não sabem, a União Soviética e os Estados Unidos faziam parte do mesmo grupo. Atacavam juntos. Aliados. É assim que se funciona a batalha espiritual. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nós vemos que as nossas vontades, o diabo e o mundo, estão todos entrelaçados, agindo juntos. O diabo, ele usa a sua vida, ele usa o mundo secular que nós estamos, para ir contra o reino. Para se opor contra o reino. E sabe o que é preocupante? É que quando nós pensamos em batalha espiritual, nós pensamos em batalha espiritual nesses termos. É que existem espíritos territoriais que nós precisamos fazer atos proféticos para expulsá-los de nosso meio. É porque existe o Zé Pilintra, existe o Eixo Caveira, existe o, o Preto Velho, o branca-rua, pomba-gira. Nenhum desses termos são bíblicos, ok? Não existe nenhum desses na Bíblia. É tudo coisas do baixo espiritismo que o neopentecostalismo pegou e muitas vezes no meio de igrejas tradicionais e reformadas nós escutamos esse tipo de coisa. Esquece. Esses, isso daí são nomes do baixo espiritismo. E aí nós queremos agir na batalha espiritual dessa maneira, expulsar espíritos territoriais, que a batalha espiritual é uma investida do diabo diretamente com questões sobrenaturais e, e coisas semelhantes. Irmãos, irmãos, quando você vê filmes que nem esse, o pior aluno da classe, isso é uma batalha espiritual que nós estamos vivendo. Quando nós vemos o Partido Comunista Chinês fazer o que está fazendo, isso é batalha espiritual que nós estamos vendo, vivendo. É todo o um conjunto do sistema mundano com a carnalidade das pessoas e o diabo agindo contra nós. Existe um artigo que chama assim, o lado da batalha espiritual desconhecido. Porque nós achamos que uma batalha espiritual é tudo que está ligado diretamente a sistemas espíritas, né? ou neopentecostais. E o autor do artigo, estou tentando lembrar o nome dele, mas eu não lembro, ele fala que a maior batalha espiritual que nós estamos vivendo é a batalha ideológica que nós vemos, do aborto, da ideologia de gênero, da homossexualidade e semelhantes, estão sendo embutidos na cabeça dos seus filhos, dos seus netos, contra os valores do reino, é o joio se manifestando, isso é batalha espiritual das pesadas, precisamos estar atento, que precisamos repreender em nome de Jesus, que precisamos orar. Quando se fala em batalha espiritual, eu já penso automaticamente no mundo animista, na janela 1040, de todas as questões espirituais que ocorrem lá, né? Pessoas que caem demoniadas e ficam que nem serpentes rastejando no chão, né? os missionários vêm, contam para nós, ah, batalha espiritual é isso, não que não seja, é também, mas não só, irmãos, do outro lado do animismo, nós temos o secularismo, promovendo ensinos, estarrecedores, que tem desviado os nossos jovens, você e a mim, com novelas da Globo, com séries da netflix, com ensinos da escola, com músicas de baixo nível, e nós temos deixado passar isso desapercebido, achando que não é uma batalha espiritual, enquanto é, são os filhos do maligno, agindo como joio, debaixo do comando do diabo, fiquemos atentos, repreendendo, mas não só repreendendo, mas se opondo a eles também, porque as portas do inferno, não prevalecerão contra o reino, ou contra a igreja de Cristo, até para encerrar este momento, eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, foi promovido, olha que interessante, foi promovido uma série de palestras pelas escolas de descalvado contra o abuso sexual infantil. Nossa, que legal, que bem, só amém, não sei o que tem. Amém? Ok. Aí, de repente, eu abro o meu Facebook vou ver isto, promovido pela Secretaria da Cidade. E quando eu abro o meu Face, dá lá um personagem chamado Jolipe. O que é o Jolipe? O Jolipe foi um personagem desenhado por aquele que estava promovendo a palestra, com peito de homem, bumbum de mulher, braço de homem, cabelo de mulher, um andrógeno, que é o que está na moda agora. Nós não somos homens nem mulheres, nós somos andrógenos. Não é ele e ela, né, o Alex? bem vindos E assim por diante, essa questão que nós nascemos como andrógenos. E a definição da nossa sexualidade vai se dando ao longo do tempo. E aí vem aquela questão, eu como homem posso me identificar como mulher, você como mulher pode me identificar como homem. O Jolipe era esse tipo de personagem que estava sendo passado. Ah, deixa isso para lá, pastor, não discute com isso não, é bobeira. Querido, isso é batalha espiritual, isso é joio se manifestando. Eu como reino não aceitei isso, fui para cima. Fui para cima. E a pessoa que me tinha em autoestima até então, na prefeitura, não olha mais para a minha cara devido a isso. Para muitos pode parecer escandalizador. Esse pastor, roleiro, você prefere o quê? Que as nossas crianças continuassem a ser doutrinadas e o próximo lugar que eles iriam seria no lar das crianças. Eu já dava sabendo do dinerário deles. Era o lar das crianças que eles iriam. Onde a igreja estava lá atuando na época. Fiquemos atendo porque o joio tem crescido no meio deste mundo. E nós, como trigo, filhos do reino, precisamos nos manifestar. Isso é o reino entre nós. E vive essa batalha espiritual intensa, dia após dia. A terceira parte da frase diz assim. Compreendendo que estes serão cancelados aqui eu usei um termo muito da moda, né? a cultura do cancelamento. É, se alguém fez alguma coisa, se alguma empresa fez alguma coisa, nós vamos cancelar, nós vamos boicotar. E nem aconteceu essa questão da Netflix, o povo já fez a cultura do cancelamento. Vamos boicotar a Netflix. Ninguém mais assina a Netflix por causa do filme. Todo Burger King fez aquela propaganda a favor do LGBT que LGBTQIA+, infinitamente, o alfabeto. Vamos, ninguém vai mais comer no, no, no Burger King, né? A cultura do cancelamento, vamos cancelar. Mas eles já serão cancelados, por si só. Eles já serão cancelados na vinda de Jesus Cristo. O joio será queimado, será cancelado. A cultura do cancelamento vai chegar na tenda deles. Vejamos os versículos que falam sobre isso. Versículo 29 e 30. E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixa quietinho lá, deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi os encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Eu acho interessante que o movimento pentecostal gosta de falar do batismo com o fogo, né? Eu quero ser batizado com o fogo, meu querido, eu não quero ser batizado com fogo o batismo com fogo dá reservado para esses daqui lá em Mateus 3 quando João Batista fala de Jesus Cristo que ele batizará com o Espírito e com o fogo é muito notório nos versículos anteriores e posteriores que o batismo do Espírito é para os salvos e o do fogo é para os condenados o mesmo Cristo batizará os salvos e os não salvos o trigo e o joio a, a diferença está no batismo o Espírito Santo virá para aqueles que serão trigo, salvos, e aqueles que serão joio, serão queimados pelo fogo. E aí nós continuamos aqui no versículos 39b até o 42. A colheita é o fim desta era. Isso nós veremos, nisso nós podemos ver melhor, até em Mateus 24 a vinda de Jesus Cristo. E os encarregados da colheita são os anjos. Lá em Mateus 24 fala que os anjos virão e recolherão os eleitos dos quatro cantos da terra. Arrebatarão os eleitos dos quatro cantos da terra. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. No fim deste mundo, antes da manifestação do milênio de Apocalipse 20, o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão ou, tirar, ou tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar o sentido aqui é de ofensa, tudo que ofende o reino, tudo que ofende o evangelho, será retirado, a nova tradução da linguagem de hoje traduz muito bem assim, todos aqueles que fazem os outros pecarem, serão retirados, Putin será retirado, Gentile, se não houver arrependimento neles, será retirado, os parlamentares da Colômbia e da China serão retirados. Os ideólogos secularistas que promovem baixaria para o nosso mundo serão retirados. Todos que praticam o mal, que praticam a iniquidade, que têm investido neste mundo para levar para uma situação caótica. Enfim, todos que não são salvos serão retirados e queimados não no sentido de aniquilamento aqui no sentido de condenação eterna lançado ao lago que arde com fogo e enxofre serão lançados ao inferno e o inferno será lançado ao lago que arde com fogo e enxofre e passarão pela condenação eles o lançarão na fornalha ardente Onde haverá choro e ranger de dentes. Expressão essa que só ocorre em Mateus variadas vezes. Onde haverá choro e ranger de dentes. Mas enquanto eles serão cancelados. Nós seremos confirmados. Nós que somos salvos. Nós que somos trigo. Nós que somos filhos do reino seremos confirmados versículo 30b diz depois juntem um trigo e guardem-no no meu celeiro e aí lá o versículo 43 então os justos brilharão como o sol no reino e esse texto se reporta a Daniel novamente vamos lá para Daniel novamente Daniel capítulo 12 versículo 3 e diz assim Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Podemos voltar para Mateus. Os justos brilharão no reino, e agora esse reino não é o reino mais incompleto, o reino parcial, o reino invisível. Este reino, agora do versículo 43, é o reino pleno é o rei pleno. É o reino plenamente manifestado em Cristo Jesus futuramente, no milênio, nos novos céus e na nova terra, no reino do seu Pai. Nós que vivemos o reino hoje, estaremos no reino futuro. Enfim, para concluir aqui a nossa mensagem, eu gostaria de ver rapidamente com os irmãos as aplicações missionais e existenciais desse texto para a nossa realidade. A aplicação missional é essa. Nós precisamos entender uma expressão que chama eclesia a eclesia abscônditos. A eclesia abscônditos é a igreja invisível, é a igreja escondida, que tem atuado na sociedade de forma discreta, mas transformado a sociedade. Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 20, 21, 17, capítulo 17, versículo 20, 21, quando ele foi questionado sobre o reino, ele falou, ó, oh, vocês vão achar o reino aqui, olha o reino ali, mas eu vou falar para vocês que necessariamente o reino não vai estar aparecendo nesses lugares que vão falar, porque o reino é invisível, o reino é invisível, a eclesia, ou a igreja escondida, ela é sinônima do reino escondido, eclesias eclesia, escondidos." se refere ao reino invisível que está atuando no meio da sociedade, que deveria estar atuando no meio da sociedade, que é você e eu, como igreja, vivendo o um ser igreja na sociedade, não é o viver igreja somente aqui, é aqui também, mas não é somente aqui, mas é nós saímos aqui com as nossas investidas missionárias, com as nossas investidas evangelísticas, mas também com a vivência cristã no mundo, Pedro Duce acabou de lançar um livro com esse tema. Vivência Cristã no Mundo. É assim que se pratica a teologia pública. É o contador vivendo a vivência cristã na contabilidade. É o gerente da Total Revestimento vivendo a vivência cristã lá na Total Revestimento. É cada um de nós vivendo a essência da vivência cristã onde nós estamos como igreja abscônditos. Promovendo o reino. E aí, muito consequentemente, o reino ele é promovido na arte, na cultura, na política, no Estado, na economia, na educação. É a pedagoga, a coordenadora lá do Padre Oreste, Padre Oreste tá correto, né? Vivendo o um reino lá, as virtudes e os valores do reino lá. Essa é a Eclesiástica Escônditos, a igreja visível reunida. Mas quando ela sai daqui, ela vive invisivelmente, contagiando e transformando a realidade, se posicionando verdadeiramente como filhos do reino. Essa é a aplicação missional do reino entre nós. O reino sendo expandido com a nossa vivência cristã. Eu lembro que o pastor Campos, lá de nunca falou para mim que ele acredita no evangelismo encarnacional. É, encarnacional, não reencarnacional, tá? Encarnacional, que está na essência do cristão. E ele vai praticando isso naturalmente na sua vivência, onde ele está inserido. Essa é a aplicação missional para nós levarmos como igreja. Igreja, abscônditos. Vivamos o Reino. Invisível. E a aplicação existencial está no versículo 43, parte B. Aquele que tem ouvidos ouça, eu já expliquei o que significa a palavra ouvir na mensagem passada, você que tem a capacidade de compreender tudo o que está mediante esse contexto, compreenda, várias vezes Jesus falou isso para as igrejas do apocalipse, para as sete igrejas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, irmãos, eu sou só sou um canal aqui, quem realmente fala é o Espírito. Você que tem ouvido, você que tem a capacidade para compreender. Compreenda o que o Espírito Santo está ministrando na sua vida hoje, para ser filho do Reino. Se existe uma relevância existencial na pregação hoje, é que muitas vezes nós pensamos que relevância existencial de pregação só está relacionado com crises de ansiedade, depressão, borderline e semelhantes. Não. Não só, também, não só, mas se tem uma relevância existencial hoje, é para você averiguar o seu coração, a sua vida, para saber se você é filho do reino, ou filho do maligno. Se você é trigo, ou se você é joio. Se no futuro você vai ser cancelado, ou se você vai ser confirmado. Você que tem o Espírito de Deus, ouça o que o Espírito está falando ao seu coração, nessa noite. Para ser curado, verdadeiramente. E para encerrar nossa mensagem, já que nós falamos sobre o reino avançando, invisivelmente vivendo, mas ao mesmo tempo sofrendo a oposição do joio e dos filhos do maligno, isso ocorreu em todo o tempo da história da igreja, e muito forte no século XVI com Martinho Lutero, e quando isso estava ocorrendo, Martinho Lutero escreveu essa música que nós cantamos variadas vezes na igreja, e é justamente essa letra que eu quero dizer, para os nossos opositores, castelo forte ao nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza, nos tenta satanás com fura pertinais, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais, não há na terra, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos, defenda-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus e sendo também Deus, triunfa na batalha, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados, o grande acusador, dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra, que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa, se temos de perder, famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós, Jesus está, e dar-nos-á, seu reino quem crê nisso, diga amém